0: Soy Juan Castelló, técnico de sonido. Podéis encontrar mi perfil en Avify. Y estás escuchando el Conector AV, el podcast por y para los técnicos creativos de la industria audiovisual.
1: Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El Conector AV, con Juan Díaz. Hola y bienvenidos al episodio 54 del Conector AV. Hoy os traemos, hoy volvemos por fin a entrevistas a técnicos. Ya os dije que no quería abandonarlo porque es... El motivo principal de este podcast, dar visibilidad a todos los técnicos que están detrás del escenario Aunque también para no aburriros siempre con el mismo formato, pues íbamos a ir variando Y hoy, ya después de dos episodios, bueno tres, mejor dicho, donde eh, hemos hecho otro tipo de entrevistas o tertulia Ahora volvemos a retomar un poquito el tema de, de entrevistas a técnicos Y además hoy vamos a conocer a una persona muy interesante Es Jorge Cañón, que también... Eh, por cierto, es uno de los formadores de Avify y esto no es algo casual, en Avify queremos garantizarte la calidad en la formación formadores realmente que aporten valor, que sepan explicar que, que expliquen bien los conocimientos y que la gente quede contenta de hecho, lo decía el otro día en redes, una de las cosas que más me gusta de lo que estamos haciendo en Avify respecto a la formación es que cuando un alumno nos prueba repite y eso la verdad es que, lo que es lo que más nos impulsa a continuar trabajando porque nos está diciendo que estamos haciendo las cosas bien. Así que, bueno, hoy queríamos traerte a Jorge para que conozcas a, a una de las personas que está haciendo, en este caso, el primer curso grabado eh, bueno, grabado el primer curso híbrido, es decir, es una mezcla entre eh, que son sesiones grabadas, pero luego hay una sesión en directo, dos mejor dicho, en este, en este curso con el profesor, donde él, él explica determinados conceptos y hay una, preguntas y respuestas que te pueden haber surgido durante la, la ejecución del curso. Y lo que más me gusta es el feedback que estamos teniendo de este curso Porque teníamos muchas ganas de ver las reacciones de un curso eh, con sesiones grabadas Y la verdad es que, que son muy buenas, así que estamos muy contentos Y yo que, que, que he hecho el curso, que, 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 que lo pude hacer el otro día para, para tener la experiencia Puedo deciros que Jorge explica eh, de maravilla Y cuando os gáis la entrevista vais a saber por qué Y es que eh, él tiene una vocación de, sobre el sector técnica, pero también tiene una vocación eh, orientada a la formación y, y además eh, 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 explica cosas que, que son muy evidentes en cuanto a la formación, es decir, no por saber mucho de formación técnica vas a saber transmitirlo bien. La importancia de transmitir bien los conocimientos y sobre todo saber quién tienes delante para saber ¿Qué conocimientos debes transmitir primero? No es lo mismo tener a, a un niwi, a, un, a una persona que acaba de, de llegar y transmitirle ciertos conocimientos donde la experiencia en campo no es lo primero, lo primero es que tenga una base técnica importante que a gente que ya está experimentada, entonces sí que la experiencia en campo es, eh, tiene importancia. Y eso todo eso lo vamos a hablar, pero bueno, no solo de eso, nos hemos liado hoy un poquito a la manta hablando de sonido inmersivo, porque a los dos nos gusta, y y bueno, hay un montón de cosas, la verdad es que la, la, la entrevista me ha gustado mucho porque, bueno, hablar con Jorge vais a ver que, que es una persona que se explica súper bien y que además tiene las ideas muy bien amuebladas y aún arriesgando eh, arriesgándolo todo que volvió a ser freelance eh, eh, tra estaba trabajando por cuenta ajena en diciembre de 2019, fijaos lo que os digo volvió a ser freelance con lo que supone que llegó la pandemia en, en marzo de 2020, es decir una apuesta, pues la verdad es que cuando eh, llega la pandemia y te acabas de volver al mundo del freelance, pues vaya tela, ¿no? Pero bueno, le ha salido bien justamente porque él era una persona que, que tenía una, bastantes habilidades en bastantes diferentes disciplinas y eso ha hecho falta durante la pandemia. Y de eso también hablamos, de la importancia. Es importante la, espe la especialización, muy importante, pero también es importante... Eh, el tener una, una, una mente abierta a otros campos, a otras habilidades y sobre todo el hambre de aprender que tiene que es brutal y nada, no te voy a hablar esta semana de cursos ya los tienes ahí en comunidad.abify.net así que te voy a evitar la cuña publicitaria que te llevo machacando un montón de tiempo pero bueno, si quieres que traigamos a alguien al conector AV no, no lo dudes, envíanos un mensaje a través de redes sociales o envíanos un mensaje a hola.abify.net de verdad que acogemos todos los mensajes, incluso una sugerencia sobre el podcast, algo que, una idea que tenga sobre él. La idea de, de, de este podcast es que te guste a, a ti, a quien está oyendo ahora mismo, y cualquier idea es bienvenida. Nosotros aquí lo único que hacemos es intentar averiguar qué os puede interesar y traerlo al podcast. Ya no me extiendo más, vamos ya con Jorge Cañón, Dentro Audio. Hola Jorge, bienvenido al Conector AV.
0: Hola Juanjo, muchas gracias por traerme.
1: <risa> bueno, eh, lo primero de todo, y hace tiempo que no lo digo porque hace un tiempecito ya que no hago una entrevista a, a un técnico de visual, aunque el podcast trata de eso, pero bueno, hemos tenido unos cuantos episodios en los que hemos tratado otros temas, así que vamos a empezar como eh, de la forma clásica del Conector AV. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, me gusta ser el culpable de que se vuelva un poco al método tradicional, a los técnicos audiovisuales, pero bueno, sí, soy Jorge Cañón, soy técnico audiovisual, soy, realmente soy técnico de sonido, pero bueno, sí que últimamente me he ido un poco hacia el mundo audiovisual, he abierto un poco la veda del, del vídeo y también me he decantado un poco hacia, o sea, me he tirado un poco hacia la formación y también hacia la producción técnica y dirección técnica de, de eventos. Entonces, bueno, soy... En términos generales, como decía Tabernet en su entrevista, ¿no? si me preguntan digo que soy técnico de sonido, pero luego sí que es verdad que me tiro mucho hacia la formación y hacia la producción técnica también.
1: Bueno, a eso, a eso voy, porque tu formación es un tanto diferente a la de las personas que suelen pasar por aquí. Porque si bien, como tú dices, estás formado en imagen y sonido y además tienes un montón de, de certificaciones en materias relativas a esta profesión, que abordaremos luego, por cierto, te estás licenciando en ingeniería informática. Cuéntanos ¿Qué hay de ese nuevo reto? Pues
0: sí, me dio, me dio el ramalazo por ahí. Bueno, realmente me matriculé, hace, empecé a hacer eh, ingeniería de telecomunicaciones hace como pues cuatro años una cosa así, lo que pasa que bueno vi que, mmm, que no era mucho lo mío, que no era exactamente lo que yo buscaba eh, y también, parece mentira, pero en esos cuatro años desde que me matriculé en Teleco hasta hoy las cosas fueron cambiando mucho, las cosas me refiero... A lo, que se de, a lo que yo pienso que se demanda en el mundo audiovisual, cada vez se fue orientando más hacia eh, programación, hacia software, hacia. Ese, esas. Digamos así, bueno, propiamente hacia el, hacia el software, propiamente dicho. Y menos hacia el hardware, menos hacia lo que se veía, hacia lo que yo veía en, en teleco, ¿no? En antenas, en sistemas y demás. Entonces, pues vi que a futuro, todo iba orientado a, hacia saber programar. Vi que todos los problemas con los que yo me encontraba en el, en el día a día eran, eran de software, propiamente dicho. Entonces, me dio por, por meterme en esa parte, de, por, meterme, por matricularme en ingeniería de, de, de en Ingeniería informática, principalmente para orientarlo hacia todo el desarrollo de software. De, pues, los, pues, yo qué sé, pues veo que que la, a, a día de hoy todos los sistemas son sistemas en red y todos los problemas con los que nos encontramos son problemas de software, pues por eso me dio por, por matricularme en, en ingeniería informática.
1: Bueno, eso es verdad. Eh, yo, yo hice telecomunicaciones y, y es verdad que está todo... Eh, primero Lo primero, bueno, ahora, por ejemplo aquí en Valencia, eh, yo participé un poquito en la, en la parte de, de, de asesorar en el currículum, pero eh, en Valencia han lanzado un, un, una licenciatura, un grado, que se llaman ahora grados, eh, de de, bueno, grado multi en multimedia, en tecnología multimedia, que lo hace la Facultad de Teleco y que justamente eh, cuando fuimos a la presentación, que recuerdo que fuimos, eh, vino gente de Avixa, vino también un compañero de DAS, fui yo, eh, a explicar a, a todos los estudiantes o futuros estudiantes de aquí de, la, de Valencia que de qué se trataba nuestra industria, porque querían orientar, querían hacer una rama un poco un poquito más orientada a lo que de verdad tocas cuando sales, porque es verdad que hay un montón de cosas que yo aprendí, que no me arrepentiré en la vida, pero que no he podido aplicar, ¿no? porque bueno el, el, el grado o la ingeniería de telecomunicaciones abarca demasiadas, eh, demasiadas ramas, aunque te especialices. Yo me especialice en electrónica, te especializas en telemática o en, o en comunicaciones, pero al final abarcas demasiado. Y este sector pues, es un poquito también peculiar. Y como tú dices, va todo orientado ya casi al, al software. Eh, nosotros, eh, en, en nuestros desarrollos, eh, nos orientamos prácticamente, eh, hemos, hemos virado a lo que es puramente software, sistemas embebidos y es hacia donde vamos de aquí a cinco años, de aquí cinco años, bueno, ya hemos visto muchas marcas no que, que habían fabricantes que hacían puro hardware, hacían etapas de potencia claro. y ahora, eh, de hecho, hace poco dijeron que ya no iban a hacer más hardware, que todo lo que iban a hacer es software y que lo iban a meter en servidores de él, ¿no? Entonces, bueno, claro, es bueno, verdad. eso si ya es, es el verdad.
0: siguiente paso, ¿no? Pero bueno, es bien. ahora piensas yo que se si piensas una Digico y dicen, bueno, pues esa gente tiene, monta un FPGA y, y a mí me flipa eso porque de pronto tú tienes una mesa... Y por medio, de, o, por medio de una actualización de software, unos cuantos años después, la mesa que antes tenía pues un compresor por canal, ahora le meten una cosa que te permite tener un compresor por cada uno de los envíos auxiliares. Entonces, bueno, supongo mm. que, que tiene sentido eso y que, bueno, llegados a extremos de pues, mesas, como las últimas mesas, de la, la mesa que tiene Waves ahora, que es una mesa que realmente es un software que corre en un ordenador, que a la gente muchas veces pues le cuesta tanto entender o decir, ¿pero qué es eso? Y sí,
1: ¿dónde igual, está la mes mesas. No,
0: la mesa es el ordenador.
1: Sí, sí, las y mesas de luces son eso. Pues, la, mesa claro, de la, la, mesa. Mesa.
0: la iluminación más de lo mismo. Entonces, bueno, pienso que por ahí van los tiros. Espero que, que no nos equivoquemos.
1: No, la verdad es que no. Eh, sobre, la, sobre la formación en terreno de nuestra industria, me sorprende uh -huh. algo que no creo que sea muy común porque tienes certificaciones en sistemas de sonido Avid, Meyer, sistemas... Uh -huh. eh, 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 todos ellos pues, orientados al sonido, pero tú también eh, te has formado en Gran M.A., Luminotecnia. Uh -huh. O sea, lo que quiero entender es cuál es tu objetivo como profesional, ¿no?
0: Bueno, lo de la luminotecnia me vino un poco porque, a ver, realmente a mí, evidentemente, yo a la hora de ser, o sea, como digo, soy técnico de sonido y si me llaman para hacer un bolo, pues voy a hacer bolos de sonido, a veces de, de vídeo como mucho, pero de iluminación... Sí que es verdad que no me considero técnico de iluminación y me voy a hacer un bolo de iluminación, pero la parte de sistemas técnicos, de cómo funcionan las, las cosas, es algo que siempre me ha llamado, me llama muchísimo la atención, cómo, eso, cómo funcionan interna, internamente las cosas y toda la parte de licenciarme, en, de sacarme los certificados de MA, que me los saqué por, en, en cuarentena, que teníamos mucho tiempo libre todos, y también fue un poco orientado a que justo en aquel momento yo estaba impartiendo un, un, certificado, de, un certificado de profesionalidad de luminotecnia. Es, estaba dando concretamente la parte de eso, de, pues, ¿no? de cómo funcionan las cosas. Los, creo que lo que yo daba se llamaba algo así como sistemas técnicos de control de iluminación, sistemas técnicos de iluminación. Entonces, por aquel entonces me empezó a, a llamar la atención eso cómo funcionaban las cosas, cómo realmente funcionaba una MA y... También orientado un poco a todo lo que hablaremos luego, pues esos sistemas en red. Y yo, a día de hoy, cada vez tiene más sentido que los sistemas de control sean sistemas en red. No tiene sentido que yo tenga mi red de control de sonido o mi red de sonido y luego haya una red de, de vídeo, porque por definición las redes, pues la gracia está en que se puedan integrar todo, en que podamos. Eh, montar una red, propiamente dicho. Por eso se llaman así. Entonces, a partir de ahí fue por lo que me empezó a llamar la atención decir, vale, eh, sé lo que es el ARNET, sé cómo se controlan los sistemas de iluminación, pues voy a meterme un poco más en cómo, sé qué, cómo trabaja por dentro una, una MA o qué narices es una MA o una Chamsis o... Sí, sí. De
1: mesas. Bueno, otro de los aspectos de tu formación es que te has formado en, en temas de docencia. Eh, bueno, mm -hmm. no solo en formación al uso, sino también eh, te especializas en teleformación.
0: Sí, lo de. Bueno, realmente cuando. cuando no, no tenía pensado eh, formarme en, en formarme en formación, aunque sea muy redundante, pero cuando. Precisamente cuando empecé a. cuando se me planteó impartir este certificado de luminotecnia aquí en un centro en, en Asturias, que no sé si lo he dicho, que estoy en Asturias ahora mismo, en Gijón viviendo, eh, cuando se me planteó esta, esta oportunidad de, de poder impartir el, el certificado de luminotecnia, eh, se me exigía eh, un, tener esta formación, es un certificado también que tienes que tener que se llama pues, docencia para la formación profesional para el empleo, tiene un título larguísimo y bueno, lo hice porque era una, una mera exigencia del guión, es decir, para dar este certificado tú tienes que tener esa capacitación y me lo saqué como mero trámite pero luego sí que es verdad que me, o sea, aprendí un montón de cosas que no me esperaba ni de coña que se iban a abordar dentro del certificado y me enganché tanto que luego incluso me, me fui un poco más allá y me saqué otro certificado para, para poder formar virtualmente, es que llaman certificado de teleformación. Y sí que es verdad que me sirvió mucho, tanto uno como el otro, me sirvió para ver cosas que yo pensaba que eran de una manera en cuanto a formación y que realmente pues eran de otra. Por ejemplo, por los exámenes. ¿no? Yo me acuerdo cuando, lo hemos hablado alguna vez, que me acuerdo cuando Meyer decía, al principio cuando daban las certificaciones de Meyer que tenía un examen y luego lo quitaron, cuando tú hacías el curso típico de Meyer de ajuste de sistemas, que tenías un examen al final y como que la gente se quejaba, pues eso me habían comentado a mí la gente de Meyer en su día, como que la gente se quejaba y de pronto pues quitaron el examen. Y... Y yo, pues luego eso, viendo en, cuando estudié toda esta parte de formación, vi que, el, claro, el examen realmente no es solo un examen, como entendemos cuando estamos en bachillerato en secundaria y demás, como, bueno, pues vaya tostón, que ahora tengo que hacer un examen, sino que realmente a los formadores nos sirve mucho para saber lo que se ha entendido, para saber que si nadie del, del grupo, nadie ha entendido eh, algo que tú has abordado, pues lo más probable es que tú lo hayas abordado mal, lo hayas explicado mal, lo hayas enfocado mal, y, y bueno, te sirve para ver hasta qué punto los conocimientos han calado, igual te has pasado y querías, tenías tres días para una formación y has dado tantísimo contenido, has querido dar tantísimo contenido que no, que no podías, entonces ese, ese tipo de formaciones que comentas y que me han servido un montón para, para ver qué se puede hacer y qué no.
1: Y bueno, vamos un poquito más al principio, ¿no? empecemos por tu trayectoria profesional, empiezas como uh -huh. técnico de sonido, eh, pero ¿qué te hace meterte en este mundillo? ¿Cómo acabas en esto?
0: Pues empecé como todo el mundo, bueno, como todo el mundo, como muchos técnicos de sonido, en el, empecé desde el, la, la fiesta, los, quiero decir, que era DJ, pinchaba, tenía mis, tenía mis equipos y me dedicaba a pinchar por ahí en, en eventos y me empezó a llamar la atención, de, veía con otros DJs que también tenían sus equipos y demás y decía, pero por qué había, me, me, me fascinaba la diferencia que había de unos equipos a otros, de cómo sonaban unas cosas, cómo sonaban otros equipos, por qué a este le sonaba mejor que a mí, a mí, qué podía yo hacer para que me sonase, para que, que sin gastar mi dinero mi equipo sonase más y mejor que otros entonces empecé a motivarme mucho por el me empezó a motivar mucho todo el, el, lo que ahora lo que ahora sé que se llama diseño y ajuste de sistemas de sonido que de aquella era pues comprar un procesador y darle y de retorcer botones hasta ver qué pasaba sin quemar nada y, y eso me llevó unos años después a Allá matricularme en sonido y decir, vale, vamos a darle, vamos a darle forma a esto. Ya de aquella pues ya empecé a también hacer hacer conciertos y ya pues eso empezaban a complicar un poco más las cosas. Era como que estaba como empezando en el, en, el, en el mundillo, tenía mis equipillos y hacía conciertos pues de, de pequeñas bandas y demás, y fue. Todo ese, esa curiosidad, digamos, lo mismo que a día de hoy, no esa curiosidad de saber por qué narices eh, hay tanta diferencia de unos equipos a otros o por qué puedo cómo puedo hacer yo para que esto suene mejor, lo que me llevó a decir, vale, vamos a ponerle nombre a las cosas y voy a, a matricularme en sonido, propiamente dicho.
1: ¿Y cómo sigue el resto de tu trayectoria?
0: Ah, pues después de sonido, estuve, me, me fui a la antigua Escuela de Cine de, de Ponferrada, que fue donde hice donde estudié sonido durante dos años, y después ya, ya me vine hacia me vine a Asturias. Hacer las prácticas de sonido en un, en un estudio de grabación y luego me quedé en. Me quedé aquí, me quería quedar aquí en, en Asturias y fue, pues mira, justo como lo que comentabas antes, no me llamaba la atención eh, también la parte de iluminación de espectáculos. No tanto como digo para ponerme a poder, hacer un, para poder ser técnico de iluminación en un evento, sino para saber pues, cómo funcionaban las, las cosas. Yo sabía que quería ser técnico de sonido, sabía que quería trabajar como técnico de sonido en, en festivales y en, y en eventos, pero bueno, ya había tenido experiencia en el mundillo y ya veía que, que, bueno, que me facilitaba las cosas. Saber lo que era un par, saber lo que era un PC, saber lo que era un recorte y saber lo que era el DMX. Entonces dije, bueno, pues vamos a seguir... Enfocándolo en esa dirección me llamaba también la atención la parte de vídeo que también se ven se ven imagen que fue lo que el certificado que aquí fue bueno antes se llamaba imagen no, no sé cómo se llama pero también se había un montón de vídeo también se había fotografía entonces toda esa parte me llamaba la atención y, y fue por eso por lo que por lo que me decidí matricular en, en imagen luego me saqué un certificado de, de luminotecnia este precisamente, que luego estuve impartiendo hace un par de años y luego ya fue cuando dije, bueno, voy a dar el salto, me voy a meter en Teleco aunque no duró mucho como comentaba antes, pero bueno, luego ya por último y hasta el día de hoy sigo ahí con la, con la ingeniería ahora ya en remoto, antes cuando, cuando me matriculé en Teleco fue presencial y ahora ya estoy en, en, con la ingeniería de informática que ya, ya me planteé hacerla online.
1: Y a nivel de, a nivel de trayectoria como técnico ya no solo en
0: ya la formativa. No pues empecé, trabajé. Al principio tuve mi, mi primera época freelance, digamos, que de aquella no sabía ni qué se llamaba así, que sí que era autónomo también. Ya te digo, la, fue cuando empecé a saltar de empezar de hacer eventos eh, pequeñitos y a trabajar con alguna empresa que, que bueno me, eso, sobre todo me, trabajaba principalmente en, en, en las temporadas de, de verano y luego después cuando acabé eh, imagen fue justamente fue cuando entré a trabajar aquí en, el, en, en Gijón en el Teatro de la Laboral que entré a trabajar en una empresa que se llama Liteps porque siguen que son la gente que lleva el, el Teatro de la Laboral estuve ahí cuatro años que ahí así que bueno pues empecé a a, a ver un poco Empecé a especializarme, ¿no? porque hace entonces como que todo era sonido, digamos, y sonido de pronto trabaja, podías trabajar en, un, en, en rock and roll, en un festival, en un corporativo, en teatro y ahí empecé a ver que lo que más me llamaba a mí la atención, lo que más me gustaba era precisamente la parte de teatro y ahí estuve durante cuatro años y desde justo antes de la pandemia pues decidí volver al mundo freelance, no, no fue un buen momento del todo para hacerlo, pero bueno, nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces justo en, eso, en diciembre de 2019 dije, venga, voy a volver a ser freelance, que el mundo del teatro bueno, ya, me, ya estuvo bien. Digo, quería volver un poco a, a trabajar con más gente, a moverme un poco más y, y volví a ser freelance. Y ahora pues es lo que comentaba al principio, ¿no? de que ya a, empecé a tocar más palos, pues, ya no, solo como, no solo el sonido, sino que empecé también a meterme un poco por la, por la formación, que fue algo que también me llevó a a dejar el teatro y, y también pues la parte de, de producción técnica de eventos y demás.
1: Sí, porque a, a nivel profesional, ya no, no cuando te formas, sino ya cuando estás trabajando, durante uh -huh. tu trayectoria mezclas el trabajo, eh, por lo que he visto yo, mezclas trabajo técnico con el de docencia. Dada la cantidad de trabajos de docencia que, que has hecho, entiendo que, que es una de tus vocaciones enseñar.
0: Eh, realmente es lo que más me gusta, sí, con diferencia. Eh, al principio, yo creo que como a todos los que somos técnicos y que luego nos dedicamos a hacer, a impartir formación, al principio me llegó un poco como, bueno, pues oye, tenemos esta necesidad concreta. Eh, el primer curso que di fue en una escuela de sonido de aquí de Asturias, que fue como, oye, queremos, tenemos esta necesidad de un curso de, de ajuste de sistemas. Y yo dije, bueno, yo sé... Dije, me planteé, dije, bueno, yo sé, sé ajustar un equipo, sé lo que es un micrófono, sé andar con el smart y dije, bueno, pues no, no puede ser tan difícil esto de, no, yo que sé, contarles lo que sé. Luego me di cuenta de que sí, de que era mucho más difícil y de que, claro, tú puedes tener muy claro cómo se hace algo, pero el dar el paso a contarlo y que la gente te entienda, pues es un paso enorme que luego, como decía, me di cuenta de todo lo que había detrás cuando ya estudié, eh, cuando me certifiqué para ser formador, precisamente, o sea, propiamente dicho. Y, uh -huh. y entonces sí que es verdad que luego, cuando di esa primera formación, yo creo que me podían haber pasado dos cosas, que es que decir, esto no me merece la pena, esto es un dolor y son muchas horas lo que hay que echar para, para poder dar una formación que la, en la que la gente se quede con lo que tú quieres que se quede y demás, pero me, me pasó justamente lo contrario, que es que me pese a que era un reto importante, me, me encantó, me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho ver cómo la gente se preocupaba, se motivaba por lo que tú le estabas contando y, a, y además de todo eso me, me gustó mucho, me sigue gustando a día de hoy, todo el... O sea, yo siempre digo que cuanto más aprendo no es cuando voy a dar un curso, o sea, no es cuando voy a recibir un curso de algo, perdón, sino cuando lo voy a impartir, porque, porque todas las dudas que surgen, porque hay dudas que el, el grupo puede formularte que tú ni siquiera te habías planteado. O sea, tú piensas que yo que sé, vas a ajustar un equipo de sonido y pues eso se pone así porque se pone así y ya está. Y lo vas porque lo has hecho siempre así porque te han enseñado que se ponía así. Pero de pronto alguien de, del grupo te dice, pero ¿y por qué se hace así? Y tú dices, pues no tengo ni idea, la verdad. Porque siempre se ha hecho así. Y es cuando empiezas a indagar y empiezas a buscar y es uno de las es algo que luego te sirve para las siguientes formaciones que, que, que puedas dar sobre el mismo tema. Entonces sí que sin duda es algo de los la formación, es lo que más me lo que más me gusta de todo lo que hago. Pero sí que es verdad que es muchísimo el tiempo que, el tiempo que te supone. Preparar una formación de unos días a mí me supone un montón de tiempo. Aunque la haya dado varias veces, aunque haya hecho la misma formación, siempre vuelvo a cambiar cosas, vuelvo sobre cosas, eh, miro las dudas de lo, que habían, de lo que me han formulado, las cambio, cambio el orden porque creo que se puede hacer mejor. Entonces sí que me gusta mucho y si no hago más es porque, por límite de tiempo y porque también me mola hacer bolos de vez en cuando, pero sí, la verdad es que la formación sería el, el top. Bueno, bueno,
1: ahí, ahí voy. Ahí voy porque bueno, en, en nosotros cuando desarrollamos producto, la, la gente que, que, que tenemos en desarrollo también también viene de este mundo, ¿no? Y, y, y bueno, llega un momento que te dicen no, no, yo me, me, me voy a pasar un tiempo eh, o, o no voy a dejar de hacer bolos porque es que si no me voy del mercado. Eh, me voy del mercado en el sentido de que pierdo la perspectiva y no desarrollo un producto eh, conforme a las necesidades que realmente tienes, que se te das cuenta cuando estás ahí. No, no solo es hablar con quien lo usa, también es usarlo ¿no? claro. de hecho en mi, en mi caso, aunque yo no vuelo pero cuando uso alguna vez algún equipo mío sí que me doy cuenta de muchas deficiencias que sí. por mucho que te las hayan dicho hasta que tú no los experimentas por por tu, propia, claro. eh, por tu propia experiencia, pues no, no acabas de caer en, en lo realmente necesario que es una feature u otra, ¿no? En el campo de, 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 de la formación o, o de ser técnico, como tú dices, es, es muy importante que en el sector de la docencia de, este, de esta industria siempre vaya acompañada con trabajo de campo, ¿no?
0: Eh... Bueno, yo creo que es importante, pero no lo es todo realmente. O sea, es importante que alguien que vaya a dar una formación sobre, vamos a poner, sistemas técnicos de, de iluminación, pues sepa, eh, yo qué sé, habitualmente qué equipos se suelen utilizar para distribuir DMX, para distribuir ARNET. Pero sí que es verdad que no, no lo es todo me refiero a que puede que estés que estés constantemente metido en el trabajo de campo y que sea, lo que decía antes, ¿no? que seas muy bueno haciendo algo, haciendo pues montando sistemas de arnet para festivales enormes, pero luego te cuesta esa parte de, de transmitirlo al grupo o de ordenar la o de ordenar la información. A mí fue algo que me, que me pasó precisamente cuando, cuando me llamaron para dar el certificado de luminotecnia. Me pas, lo comenté con muchos compañeros y era como, bueno, ¿Pero, pero ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a coger o no lo vas a coger? Porque realmente tú no eres técnico de luces. Y yo decía, es verdad que no soy técnico de luces, ni mucho menos. Pero con todas estas formaciones que ya he preparado, me he dado cuenta de que una de las partes más importantes es, eh, sí, evidentemente, pues saber, lo que comentaba, qué, qué, qué cosas, qué dispositivos se utilizan en un, en un montaje real. Pero otra parte muy importante es poder organizar la información que tú tienes, o poder, o sea, preparar la formación propiamente dicho. Es decir, vale, ¿Qué, ¿cuál es el contenido que voy a dar? ¿Cómo lo voy a ordenar? Que a mí es una de las cosas que más me cuesta siempre. Es decir, ¿qué doy antes? Porque si hablo de esto, sin haber hablado de esto, no se entiende, pero al revés eh, me, fan, me van a faltar recursos para explicar lo que quiero explicar. Entonces, es importante eh, conocer el trabajo de campo o sea, estar de ello podemos decir para, para abreviar pero tampoco lo es todo. Y yo ahí sí que hago una diferencia muy grande en función de la formación que tú estés dando. Porque, o sea, de a, ¿a quién va orientada esa formación? Porque yo, por ejemplo, cuando doy formación a gente que, está, que acaba de salir de una FP o que, es, o, que es, o, 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 o que está en una FP o gente de estos, este tipo de certificados de, de profesionalidad, que son cursos de, de, de personas que vienen de otros sectores y quieren reciclarse o quieren renovarse o quieren meterse en este sector... Y, y vienen de cero. Entonces, en ese caso, bueno, es importante que yo les cuente un poco la vida real pero también es pero es más importante la parte de bueno empezar de cero. E incluso hay una, hay algo que pasa muchas veces que es que la experiencia te hace como... Si estás constantemente trabajando eh, de ello, es algo como que te, que te hace alejarte un poco de las bases de esos cimientos que muchas veces son necesarios porque hay demasiadas cosas que das por sabidas. Dices, bueno, pues uh -huh. yo qué sé si pues sí, un MX, pues sí, claro, o es sea, así. O sea, es como que para ti es así. Dices que es así y ya está. Y sin embargo, en la otra cara de la moneda, el otro, otro tipo de formaciones que pueden ser, pues formaciones concretas para una digamos, una empresa que tiene una necesidad concreta porque se han comprado un montón de C5 y de ríos y de cosas que llevan dante y necesitan eh, formación en ese sentido. Ahí sí que me parece fundamental que tú lo que los contenidos que vayas a dar sean, estén alimentados por tu trabajo de, de campo y decir, vale, sí, eh, os vais a comprar este switch. Está muy guay porque es muy barato, pero cuidado porque ese switch eh, me pasó el otro día en un festival al sol que se calienta porque no tiene ventilación, sí, es muy silencioso y para teatro está genial, pero al sol no aguanta y si como se caliente mucho se va abajo el switch y te quedas sin red. Entonces, en ese tipo de formación más orientada a profesionales pues ahí sí que me parece muchísimo más importante precisamente tener, tener todo ese bagaje de, de estar en el, en el meollo.
1: Mm. Bueno, y, y tu formación y dedicación, eh, no solo en sonido, sino como hemos hablado en otros campos del mundo de visual, te, ha, ¿te han permitido diversificar en estos malos tiempos? Por decirlo de otra manera, ¿tus múltiples habilidades adquiridas han hecho que capearas mejor la crisis que si, hubieras, si en, en su día no hubieras tenido inquietud por otras disciplinas y solo hubiera sido un técnico de sonido directo
0: hombre pues sí yo o sea, sin duda sin duda eh, también es verdad que pienso que lo que, que lo que pasó el año pasado que es decir toda esta crisis toda esta pandemia tan brutal pienso que nadie nos la nadie nos la esperábamos y entonces bueno eh, Sí que es verdad que, que yo el año pasado no paré, de, no paré de trabajar. Me fue cuando más trabajo tuve de producción técnica de pues de eventos, de exposiciones, porque sí que es verdad que toda la, toda la. todos los, al menos lo que pasó aquí en Asturias, ¿no? Que todos los ayuntamientos, todas las entidades públicas, los organismos públicos reubicaron sus, sus partidas económicas de conciertos a instalaciones audiovisuales, a pues, bueno, diversas, diversas formas de cultura, pero más compatibles con la, con la situación sanitaria. Y sí que es verdad que gracias a eso, yo, gracias a haberme metido unos años atrás por toda la parte de producción y preparación de eventos, toda la, toda la parte de producción técnica, podemos decir, sí que me sirvió mucho para, como tú dices, capear la, la situación. Y yo sí vi muchos compañeros que... Bueno, bueno, que estaban especializados eran técnicos de directo y bueno pues la situación era que no eh, que no había conciertos entonces pues no había curro y vimos sobre todo mucha gente en, en otras regiones aquí bueno como había poquitos eventos pero somos pocos técnicos pues más o menos fuimos funcionando pero compañeros de Madrid que veía que claro no había eventos hay muchísima gente y sí que es verdad que vi que era que fue mucho más problemático para, para ellos que para que bueno que para, para otro personal que sin uh -huh. estar tan especializado pues pues tuviese más bueno otros
1: diferentes campos de actuación digamos bueno eso lo vimos también en el anterior episodio cuando eh, hablando con dos empresas de, de instalación sobre todo de integración no pero bueno es instalación al final decían que habían tenido que bueno que habían tenido que tirar mucho de, de, de técnicos de eventos uh -huh. porque a ellos como, como se demostró en el episodio, pues no les había parado el trabajo, incluso les había aumentado en ciertos aspectos. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ahí poníamos el foco un poquito en que, que a, a, hay que también a veces eh, mirar hacia este tipo de empresas eh, por lo que pueda pasar, e ¿no? uh -huh. intentar compaginar eh, o estar presente en, en, ambos, en ambos campos. Tú hablabas de que sobre todo te especializaste en teatro. Y en el teatro te has metido en sonido inversivo, creo. ¿Has hecho alguna eh, cosa? Cuéntanos sí, la experiencia.
0: Me, me, desde hace unos años me dio, o sea, me dio por ahí, podemos decir. Uno de los festivales para los que trabajo, como para los que hago la producción técnica es el LEF Festival, que es bueno tiene dos ediciones. Tiene la edición de aquí de Asturias y la edición de Madrid. Y es un festival, bueno, las siglas de LEF significan Laboratorio de Electrónica Visual. Entonces es un eh, laboratorio, es un festival muy eh, experimental. Entonces fue a raíz de ahí y aprovechando que estaba en teatro, cuando empecé a tocar un poco todos los, todo el mundillo del audio inmersivo, de, bueno, de pasar un poco de tener solo dos altavoces, de tener un LIR tradicional a tener pues, ya sea un montón de altavoces en el frontal del escenario para hacer, bueno, lo que ahora llaman un 180 grados, o a tener altavoces alrededor de la audiencia para tener un, un 360. Y es un campo en el que, bueno, me, me gustaría tener más tiempo para meterme más, pero sí que es verdad que he tenido, bueno, he tenido un acer un acer bastantes acercamientos que me han permitido más o menos ir viendo cómo hacia dónde pueden ir los tiros. Es algo, es, también es una disciplina que está en desarrollo ahora mismo. y y bueno, aparte del teatro, también tuve la, el año pasado, hace dos años, en, en la edición del de este, de LEF de Madrid, tuvimos la suerte de tener un, pudimos montar el sistema del de, SoundScape, que es el, la, la propuesta de D&B de para todas estas eh, nuevas realidades inmersivas, que yo no estaba, o sea, en, ese, en ese espacio estaba mi compañero Nico, no estaba yo, pero sí que tuvimos, tuve la suerte de, de poder estar allí con ellos, con la gente de D&B, viendo cómo funcionaba el sistema y demás. Y, y es algo que me, que me llama mucho la atención. Hace poco, de hecho, estuve también en la formación que, que ofreció Meyer España para con su nuevo sistema, con el Space Map Go y demás. Y es algo que que me llama mucho la atención, me gusta mucho y en, también es verdad que el punto en el que paré, que me volví a dar cuenta otro día en la formación de Meyer, fue en el, fue en el punto precisamente de la creación eh, artística porque nos pasó lo mismo un poco cuando, cuando, la, cuando se, se utilizó ese sistema en, en el LEF de Madrid y yo cuando lo he propuesto aquí, o sea, cuando se he, he montado algún tipo de sistema también inmersivo aquí en el LEF de Gijón eh, sucede que Llega un punto, o yo lo veo así, en el que el técnico, nosotros, eh, no tenemos la capacidad, yo creo, de inventarnos artísticamente. Algo que encaje con ese sistema Es decir, si yo tengo un sistema de 360 Y llega a una banda convencional de rock and roll No tiene sentido que yo pues Si, si trabajamos por objetos ¿no? Si tengo un objeto que es el canal del hi-hat No tiene sentido que yo coja el hi-hat en mi pantalla táctil Y me dedique a moverlo hacia arriba, hacia abajo Y vuelva loco a la gente eh, con una propuesta artística que a mí me parece bien, pero que evidentemente a la banda no le va a hacer ninguna gracia y a la audiencia pues tampoco. Entonces pienso que está bien que nosotros tengamos la formación, pero que tenemos que hacérsela llegar, o, el, o nuestra industria tendrá que hacerle llegar a los creadores eh, audiovisuales o o de audio en este caso, todas estas herramientas que, que, se, que, las, que las empresas están desarrollando para que ellos puedan realmente crear algo expreso eh, para ellos. De hecho, cuando, las mejores, cuando, cuando realmente he visto que esos sistemas tienen, tienen todo el sentido del mundo, es en propuestas inmersivas en las que el artista crea algo Sabiendo el sistema que va a tener, y de hecho, eh, casi todas las marcas, yo que sé, sí, me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajamos con el Soundscape de DB, DB ofrecía a los artistas diferentes sedes en Europa con sistemas montados para que ellos puedan ir allí a desarrollar su creación y, y echarlo a andar, a ver uh -huh. si funciona, a ver si esto tiene sentido, si esto no tiene sentido. Pero claro, pienso que nosotros, ok, tenemos que llegar hasta cierto punto de decir, vale, eh, sabemos cómo funciona el sistema, sabemos lo que se puede hacer y lo que no. Pero, pero de ahí en adelante es la propuesta artística la que tiene que la que tiene que tiene darle un sentido a todo este sistema. Nosotros pues tenemos que decir, vale, pues hasta aquí. Y por eso fue en el punto en el que yo paré. Me, me, me empapé de todas las tecnologías, me pegué con el VVIP, con el Wavefield Synthesis, con todas las diferencias entre todo, cuál, qué sistemas sí lo tienen, cuáles no funcionan, cuáles no lo implementan que tiene Lisa del Acoustics, que no tiene el de D&B, el, el Soundscape. que tienen esta peña los franceses, que son los que para mí van en cabeza, que son los de Spat Revolution. Mira, te lo y... iba a comentar,
1: lo tengo aquí en mi pantalla porque me parece brutal. Esta lo de peña va,
0: por, o sea, va, por, va kilómetros por delante de todos.
1: Sí, y además es una solución low cost en el sentido... Sí, Vamos, comparado menos, con ¿eh? un
0: sistema, sí, sí, comparado con un sistema de con lo que no sé lo que puede costar un procesador de Lisa, pero seguro que muchos muchos cientos de miles y está y este es este el sistema bueno. de Spata, puedes alquilarlo. Sí, sí. Entonces, de hecho, yo me compré un me tengo, me, me compré un, tengo un, sistema montado para que al final, pues justo con toda esta pandemia, no pude utilizarlo, pero en, en la edición del LEF de aquí, de justo cuando del 2020, yo iba a montar un sistema inmersivo con, con SPAT Revolution y te, me, me compré una tarjeta de audio de súper baja latencia para poder hacer todo el procesamiento de audio a través del, del ordenador. Estaba en conversaciones constantes con Hugo Larín, que es el, el jefe de de Spad y, y al final tuvimos que pararlo ahí pero yo te digo que pienso que, que bueno que creo que va a ser como el, no como el nuevo una nueva vertiente de
1: a ver es la primera que ha salido a nivel software sí. solo eh, mm -hmm. que además por eso digo que es low cost porque el coste es muy 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 asumible y, y aunque aquí no hacemos publicidad de nada porque por eso no, no voy a continuar por ahí pero, pero sí que es verdad sí que es verdad que, que es yo creo que es el primer paso de lo que está por venir a nivel software, mm -hmm. ¿no? Y es lo que hablábamos al principio del sí, programa. Justo, mira, volvemos, volvemos otra vez a que al final todo va... El core, luego están mm -hmm. las tarjetas que tendrás que comprarte, multicanal, etcétera, pero el core sigue siendo una pieza de software. Y esta es claro. la primera, pero van a salir más. Y ahora con el tema de, el tema de Machine Learning Inteligencia Artificial claro. tiene que salir eh, más software de este tipo. Mm -hmm. Y... Y a nivel de, de lo que viene, a nivel de sonido inmersivo, bueno, yo la aplicación más evidente para mí es la del musical. Eh, no sé. Sí. Para mí es una aplicación bastante evidente de. de, de sobre todo. de mejora de, de lo que es. de mejora de lo que es el show, ¿no? Es decir, sí. como tú decías, un artista, un, un equipo. Un, un grupo de rock, pues sí, puede, puede tener. Puede, puede aplicar la inmersión para mejorar el show, pero yo creo que donde sí. realmente se nota es cuando tú tienes sonidos que te vienen por un te vienen de un lado y de otro por una razón porque ocurre uh -huh, algo claro. en el show eh, porque estás contando una historia y viene algo por detrás o viene algo por el lado y, y yo creo que en un musical o en una obra de teatro al uso también claro, eh, o si sea, el diseñador
0: lo quiere así por algo claro, y, y, ve, este, bueno. y además
1: hay, hay un diseño que, que tiene una uh -huh. razón de ser y, y bueno, yo lo veo así y también uh -huh. es verdad que que bueno, ahora acaba de salir Apple con su con su eh, con su Apple Music que ahora sí. todo va a ser con sonido inmersivo sí, para claro. a nivel consumo en Dolby claro. Atmos y además Radio 3 también está emitiendo en Dolby Atmos. Es decir, mm. el tema del sonido inmersivo a nivel de auriculares está claro que, que estás muy superado y que con Dolby Atmos for headphones, for headphones por ejemplo, pues eh, eh, ya se está consiguiendo. Pero sobre todo, eh, lo que quiero decir con esto del mundo del consumo es que se está culturizando a la gente en apreciar sí. el sonido inversivo claro. eh, no, no tiene demasiado buen sentido, o sí pero eh, si tú metes un sonido inmersivo, pero la gente no está acostumbrada y mm. consigues un efecto wow, pero igual no acaban de, de ver no acaban de sentirlo y yo creo que, que popularizando perdón, a todo el mundo con, que para que sepa apreciar eh, este tipo de, de tecnologías mm. cuando vayan al teatro incluso será mejor ¿no? aunque igual no consigamos un efecto súper guau, wow, porque ya han visto, ya han sentido esta experiencia, sí que es verdad que creo que lo, lo van a interiorizar mucho más. Sí, sí, de hecho, a mí me interesa mucho el tema, ¿no? Porque o sea, me, es... Me flipa soy, también. Yo soy, creo que a veces
0: es incluso, se puede buscar o yo cuando más me ha sorprendido este tipo de sistemas de, bueno, pues inmersivos, podemos llamar por, por generalizar audio espacial, lo llamo yo porque me parece más Sí, el otro que, día tenía yo una todo.
1: discusión en Twitter con uno de los gurús de Apple en España sí. sobre, sobre el sonido espacial porque él decía que el sonido espacial era un sonido que Apple decía que cuando tú tienes el iPad y tú te giras la cabeza, el sonido te viene siempre del iPad, y yo digo, joder, para mí el sonido espacial no es eso, eso es para mí sonido posicional y tuvimos sí, ahí una mí. conversación en Twitter ya, ya. bastante enfrascada al final, <risas> le, le, lo di por perdido, porque el tío como es, 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 ya, ya. de hecho es el que más sabe de tecnología de este tipo en España y al uh -huh. final dije, mira, yo soy un, un mindundi, lo dejamos estar, pero al, a, ahora viene Apple con el Dolby Atmos metido en Apple Music, y entonces también lo llamamos sonido espacial. Y estuve tentadísimo a decir, ¿ahora de que ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, ¿Ahora qué bueno, me dices?
0: El audio que nos lo dejan a nosotros. Sí, <ríe> entonces lo, lo que, lo, cuando más eh, yo eh, me, me, más me ha llamado la atención, pero bueno, por, por de formación profesional, estos sistemas de audio espacial, ha sido cuando precisamente no buscaban un efecto wow, sino que buscaban todo lo contrario. Hace como tres años estuve en, en uno de los pocos teatros que yo conozco, que lo tienen instalado, que es en, en Francia, en, en Chayot, que que está en, es un teatro de París, que está muy orientado a danza y demás, y el sistema que tienen no tiene una PEA convencional, sino que tienen un montón de... Ellos trabajan con Amadeus, que es una marca de, de altavoces y de sistemas francesas que son espectaculares. Y tienen un montón... O sea, en, el, en la primera vara, digamos, tienen como 12 o 14 puntos de sonido, fuentes puntuales de, de sistemas coaxiales de 12, 12 pulgadas y motor, y tienen un procesamiento que también pues, funciona igual por objetos y demás. Y ellos no... No buscan, nada, no, no buscan nada espectacular, no buscas que digas ¡Dios, cómo se acerca hacia mí el sonido! sino buscan que lo que tú tengas en escena sea realmente lo que ves. O sea, buscan que el sistema pase lo más desapercibido, lo más desapercibido posible. Y la verdad es que es, o sea, a mí me, me impresionó muchísimo porque o sea, realmente ves que no, hay, no notas que haya ningún... Yo, o sea, yo porque sabía, porque también me llevo bien con el, con el director de allí, del, de, o sea, con el director de sonido, y me explicó cómo funcionaba el sistema y todo este rollo. Pero claro... Eh, Tú no notas que hay, o sea, la audiencia general no nota que hay un sistema de sonido y a mí eso me parece, pues como la otra, la otra parte, que también me parece impresionante y a mí es lo que más me atrae, digamos, de cara a, a lo que tú dices, a teatro, por ejemplo, es decir, vale, tener un sistema de, de sonido para teatro y que no se note que está ahí, me parece espectacular.
1: Bueno, ya continuando un poquito con otros temas, si no nos podemos tirar aquí mm -hmm. todavía. Sí, porque el la la audio... <risas> Pero, bueno, también veo que has dado formación en redes de audio digital, Uh -huh. como, bueno, yo he dicho mis formaciones de telecomunicaciones pues bueno, este tema a mí me obsesiona un poco uh -huh. según lo ves tú, ¿cómo está el sector en conocimientos de redes?
0: Mm, es también bueno, como ves no tengo ninguna respuesta concreta y clara sino que siempre tengo como las dos vertientes y aquí me pasa un poco lo mismo y es que mm, Pienso que, bueno, sí, la respuesta fácil podría ser, bueno, creo que el sector tendría que hacer más, todos tendríamos que hacer más por, por documentarnos en todas las, cómo funcionan las redes, en, bueno, en formarnos en redes, ¿no? Estos cursos que estamos eh, viendo ahora que están tan de moda y es normal. Pero por otra parte, sí que pienso que... Quizá no tenga tanto sentido porque mmm, últimamente, a medida que la tecnología avanza, también eso tiene que ver con lo que hablábamos del software y demás, a medida que la tecnología avanza, eh, los fabricantes, los diseñadores de los sistemas, eh, hacen que todo sea mucho más fácil y que todo se conecte. Solo quiero decir, yo en... Sí, vale, tengo una formación espectacular de redes. Mira, pasa cuando haces el, el Dante Nivel 3, que lo comentaba otro día con un colega. Sí, pues me hice el Dante Nivel 3 y, joder, la verdad es que es difícil, no sé qué, y tal, tiene unas cosas que, bueno, ya es más avanzado y tal, pero realmente son cosas que luego no, no tienen demasiada aplicación en el día a día, yo creo, e incluso la propia empresa que desarrolla esos sistemas en red se, se esfuerza en que no tenga... Demasiada aplicación. Quiero decir, yo puedo saber lo que es una IP, puedo saber cómo colocar dos equipos que tengan la, que estén una, una IP que esté en el mismo rango para que se puedan ver entre ellos. Eh, puedo saber que la máscara de su red me ayuda a tener una red más grande, más pequeña, pero me da igual porque yo luego voy a tener una red delante. Y, y la, los dispositivos Dante tienen sus protocolos para descubrirse a sí mismos y poder enrutear el audio entre ellos y ya está. Y ya ni te hablo de redes de vídeo como NDI, que NDI sí que le importa una mierda a todas las... O sea, NDI funciona siempre es funciona perfectamente y uh -huh. ya está. O sea, tienes un flujo de NDI, abres el NDI Monitor lo que tengas que abrir y ya está. Ahí, están, ahí te está contando los flujos que tienes en la red y no tienes que preocuparte de nada más. Entonces, por una parte... Eso, las, las, las compañías cada vez están esforzando más en que no necesitemos una formación en, en redes. Y donde yo sí lo veo más necesario, veo más interesante que estuviésemos todos y todas formados, es que. A la hora de, de, de resolver problemas o de complicarnos la vida. Porque sí que es verdad que muchas veces. ¿con, ¿Con qué me refiero a complicarnos la vida? Pues yo que de pronto que quiero, entre mi control de. entre mi FOH y el escenario, tener solamente una fibra o dos fibras redundantes y por ahí pasar. Control de iluminación, control de vídeo, vídeo, eh, control de audio, control de tapas, eh, Dante y todo lo que se me venga encima. Bueno, entonces, si quiero hacer eso, ahí sí que evidentemente no hay ningún protocolo que esté pensado, ni creo que lo haya nunca, que diga, vale, soy el protocolo de que todo se entiende con todo y tú puedes tirar la fibra y yo me administro. Eh, entonces, ahí sí que es verdad que entiendo que ya tienes que preocuparte un poco más, de, pero probablemente porque te estás complicando la vida. Eh, te tienes que preocupar más de que es una VLAN, de poder segmentar el tráfico, de que el ARNET. Si es multicast me puede saturar y me puede tirar todo abajo, entonces eh, hay, en, en esos casos y a la hora de resolver, de resolver problemas, pues sí que pienso que tenemos que tener un bueno pues una base de, de conocimiento de redes. Pero es que muchas veces ni, yo que sé, yo siempre que me enfrento muchas veces a problemas de con sistemas Dante, es que ni siquiera es un problema de que digas, yo que sé, lo tengo todo bien, pero es que resulta que el firmware de este dispositivo no está actualizado, entonces pues el problema viene de tampoco es que yo que mi base de redes, o sea, mi red está mal montada, sino que tengo problemas porque el sistema ese día pues pues no, no pues eso, son cosas no del de, propio claro, no está optimizado el sistema del propio Dante y tal. Que me A mí me han pasado en formaciones de redes de, oye, pero a mí me pasa una cosa con el río este, no sé qué, porque tengo que montar aquí el dispositivo, tengo que montar en la Yamaha, no sé qué. Digo, a ver, estamos hablando, estamos dando un curso de redes. Claro, la implementación que haga Yamaha del Dante, que luego añade a la capa de, de Dante le añaden otras capas suyas de, para mejorar y para facilitarlo, eso ya es como, bueno, tendríamos que darle un curso de esto en concreto. Entonces, bueno, para mí esas son las dos, las, la, la respuesta dual, ¿no? De que por una parte son los las empresas cada vez se esfuerzan más en que no necesitemos formación porque todo es más fácil, el ejemplo es NDI y por otro lado pues sí que es la, la formación la veo importante por curiosidad y por y a la hora de complicarnos la vida o de, o de resolver problemas no sé cómo lo ves tú también sí.
1: Bueno, desde mi punto de vista como fabricante el cuando, cuando nosotros diseñamos un protocolo que tenemos sobre audio sobre IP hmm. eh, que es más orientado, a, no tanto a, a tiempo real, sino más orientado a distribución a cambiar lo que es la tecnología de 100 voltios por por un sistema digital, eh, también lo orientamos a eso, o sea, a que no tengas que hacer nada. Simplemente, de claro. hecho, la primera versión tenía un, 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 destor, un, un potenciómetro al que metías el destornillador para cambiar de canal. Porque mm. queríamos que hasta una, una persona sí, sin sí. ningún tipo de formación simplemente ponía canal 2 y el otro emisor canal 2, receptor canal 2. Y ya está, ya yeah. funciona. Y, y funcionaba. ¿Qué claro. pasa? Que cuando haces un un hotel o haces un aeropuerto o, o haces... Eh, ahí las cosas se complican. Porque entonces ya te empiezas a meter con bastantes switches de bastantes diferentes marcas uh -huh. que algunos tienen IGMP Snooping, otros no. ¿Y qué coño si sí. el, en el IGMP Snooping, claro. no? Ahí sí. Entonces, eh, ahí te empiezas a dar cuenta y, y te empiezas a dar cuenta pues eso, que eh, eh, otro que ha metido una IP igual que este, no, no, no abre el wireshark no se da cuenta eh, y entonces ahí Empieza a complicarse. Es decir, cuando una, la instalación es sencilla, es muy fácil el diseño claro. un el sistema eh, plug and play. Cuando la instalación empieza a ser muy grande eh, o empieza a complicarse un poco, ahí empiezan a entrar tantos factores que es muy difícil eh, realmente. Cuando hablamos por ejemplo de NDI, que tienes una instalación donde tienes un emisor, un receptor y, y una red pequeña por decirlo uh -huh. de alguna manera, no es demasiado problema. Pero distribuir, yo entiendo y no lo sé, ¿eh? porque no lo he hecho nunca, eh, que igual distribuir todo un sistema de, 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 de vídeo por NDI en un hotel, por ejemplo, con 500 habitaciones, no debe ser fácil, ¿no? debe, no, debe ser bueno. algo más complicado <risas> que abrir el monitor. Pero mm. por eso por eso creo que, que, al menos, como tú has dicho, no, me gusta ver cómo, el por qué funcionan las cosas. Sí. Y yo creo que es básico a la hora de resolver problemas. De hecho, mira, según tu experiencia, eh, como he visto... Eh, ¿cómo, ¿cómo está visto el técnico audiovisual? Entendiendo como, eh, como tal aquel que tiene las habilidades en diferentes disciplinas. Antes hablábamos de que te ha servido para diversificar tu trabajo y no dejar de currar. ¿no? Uh -huh. En este caso, técnico audiovisual controlando varias disciplinas, no solo una de ellas, eh, como sonido, luces, vídeos, redes... Si bien la, espe la especialización en una materia solo pues puede darte caché o nombre, como que, pues eso, es mejor, o un técnico de sonido de la leche, ¿no? O un, un técnico de FH de la leche. Sin embargo, el, el, el tener una visión más amplia, porque con, se controlan más disciplinas, al tener, pues eso, eh, tener un, una perspectiva eh, de cómo funciona todo el conjunto, y, eh, te da una capacidad de resolución de problemas mayor, ¿no?
0: Eh, a ver, yo. Sí, yo creo que realmente tampoco tiene mucho sentido que digamos, eh, bueno, casi nadie lo hace, no que diga no, yo soy técnico de sonido y me todo lo demás. Eh, no, o sea, me da, me da exactamente igual. Yo sé cómo funciona lo mío. Bueno, sé cómo yo funciona he visto muchas sistema.
1: camisetas de, de bueno, soy el de luces, don, no me preguntes taz, por sonido o al revés, <ríe> ¿no?
0: Sí, y es algo que cada, y creo que también lo que hablaba antes, creo que cada vez tiene menos sentido por hacia dónde están evolucionando las tecnologías. Es decir, tenemos que mirar a, a los fabricantes también. Ves que Audi, Audi Nate que desarrollan el protocolo Dante para audio, a día de hoy están desarrollando, están implementando que dice oye, quiero decir, tenemos la infra, tenemos todo, vamos a, vamos a pasar vídeo por aquí. Es decir, los, los paquetes son más grandes porque es más información, pero o sea, hay más paquetes, realmente es que son más grandes. Tenemos que pasar más información, tenemos que sí. pasar eh, vídeo. Entonces, bueno, ya que tenemos la infra, vayamos hacia ahí. Y me parece que no tiene sentido, decir, aislarse 100% en, en una de las, de las ciencias o de las ramas, digamos, pero, por otra parte, tampoco veo, tampoco quiero que eso vaya en detrimento de la especialización, porque me parece fundamental que para que, o sea, si todos sabemos hacer de todo un poco, pues es más complicado que realmente lleguemos a especializarnos. Si yo, si yo tengo unas horas limitadas para dedicarme a formarme en sistemas audiovisuales, y bueno, y voy picando un poco de aquí, un poco de allá, pues bueno, hasta... hasta hasta cierto momento está bien. Yo lo veo mucho ahora que me llama la atención que antes no sucedía tanto que cuando llegan personal nuevo a, a las empresas, gente de prácticas y demás, eh, antes era como tú, ¿de qué vienes? ¿De sonido? Venga, pues venga, aquí con el de sonido. Y ahora es como... ya no, Al menos pasa aquí en Asturias, en el norte, que no es como... Me da igual de que venga. Es como viene un chaval de prácticas, una un chaval de prácticas y vamos a ponerle a hacer pues un poco de todo, que se vaya con el de vídeo, que se vaya con el de luces, se busca más... Mmm, al menos que tenga una base que empresarialmente ahí que me pueda iba, resolver todo. Uh -huh, claro. Uh -huh. Entonces, a las empresas les es que evidentemente les interesa que, que pueda resolver de que les pueda resolver de todo. Yo insisto con la idea de que, claro, cada vez está todo más unificado, las redes unifican todos nuestros sistemas de control, pero me daría mucha pena y mucha rabia realmente que eso hiciese que se perdiese la especialidad. No, es que ahora tengo que, ahora tengo que ver de video, ahora tengo, me estoy poniendo con no sé qué de vídeo, ahora me, me estoy poniendo con no sé qué de audio, y que se perdiese... Realmente no. Mira, a mí me gusta el ajuste de sistemas. Yo que sé yo me tiré tres o cuatro años que siempre que tenía tiempo libre me dedicaba a, a estudiar y a ver cosas de ajuste de sistemas, a leer libros de ajuste de sistemas, porque es algo que hay mucho, es mucha información. Me hice todos los cursos que pude de ajuste de sistemas y me especialicé muchísimo porque es algo que me llamaba mucho la atención. Y si yo hubiese tenido, porque mi empresa me lo exigiese o por lo, cualquier otra razón, la, la, la necesidad de... Pues decir, no, la verdad es que me toca aprender esta mesa nueva de luces y no sé qué, no, es que ahora llega una cámara de vídeo PTZ y tengo que saber cómo controlarla y cómo tal pues no hubiese podido especializarme tanto en algo que realmente me gusta y que pienso que el hecho de que haya mucha gente especializada, o sea, que haya gente especializada en determinados campos hace que, que avancemos realmente o sea, que nuestra industria avance porque es la forma de, de moverlo y de dinamizarlo
1: y, y bueno, ya para cerrar el círculo eh, tienes experiencia en, en producción y dirección técnica mm -hmm
0: eso sí última ya te digo fue, sobre todo es el, el, el festival empecé a trabajar con este con el festival con el festival que fue cuando más donde empecé haciendo precisamente diseños de sonido de diseños de sonido inmersivos y probando diferentes cosas asesorando artistas cuando venían aquí en residencia técnica y demás y luego pues cuando ya me, me, me establecí como freelance de nuevo hace un, unos años, empecé a trabajar con, con el festival y con... Pues es un, es un, es, realmente es un colectivo que hace varios festivales y demás, y empecé a trabajar con ellos en la parte de producción y, y dirección técnica y demás. Y es algo que, bueno, lo llevo haciendo muy poquito tiempo, me gusta mucho, me llama muy la atención, y todavía estoy... Es, yo creo que, bueno, igual hablo desde la inexperiencia, pero pienso que así como en... Si vemos la rama, ¿no? De imagen, iluminación... O sea, sonido, eh, imagen y, y realización y luego está como producción, ¿no? que sería la, la, la cuarta dentro de la familia. Si bien pienso que eso, vídeo, iluminación y sonido, eh, las cosas están como, la forma de trabajar está más clara, en producción es como mmm, cada festival, cada empresa, cada persona incluso trabaja con sus diferentes, tienen sus diferentes métodos de trabajo y así como todos los técnicos de sonido, pues eh, si utilizamos una mesa y sabemos cómo funcionan estos sistemas y todo está como más, hay menos margen de, de improvisación o de trabajar como nosotros queramos porque se trabaja así, punto. En producción y en producción técnica, que es lo que yo, lo que yo hago, sí que veo que hay como muchas formas de hacer las cosas. Y ahí estoy a día de hoy todavía pegándome con cómo trabajar con la información, cómo poder compartir la información, que cómo, yo qué sé, pues implementar bases de datos para trabajar con toda esa información y que sea más, más fácil de compartirla y demás. Entonces, bueno, ahí estoy de momento lo hago y lo hago o sea, muy, mucho ya te digo, que el año pasado sobreviví gracias a eso pero bueno, todavía estoy en esa en esa fase inicial, me noto como al principio de cuando empecé a hacer sonido que era como vale bueno, entonces como cogiendo, viendo las cosas, anotando todo de vale esto se hace así, pero a ver cómo podemos hacerlo de otra manera para que sea más fácil y demás entonces sí, por ahí va ahí estoy empezando todavía soy soy un bebé
1: de producción un <risa> niwi. sí, sí, muy bien pues bueno, para terminar, ¿recomiéndanos a una persona para traer al podcast?
0: Pues eh, yo creo que hay que volver a los técnicos. <risa> eh, mira, precisamente como acabo de hablar de ajuste de sistemas y una de las personas que más me. que más me lió en, de aquella época, para, que más me motivó a seguir avanzando, fue Pepe Ferrer, pero pues yo te diría que Pepe Ferrer sería un un personajazo para traer al podcast, aunque hay que cogerlo porque cada vez habla más rápido, cada vez que hablo con él habla más rápido, entonces hay que cogerlo con paciencia, porque es un auténtico crack, entonces estaría muy guay
1: Anotado sí. queda, anotado queda pues. eh, Y nada, y como por último, ¿cómo podemos encontrarte en redes?
0: Ah, vale, la, la promoción, como dice Broncano. Soy Jorge Cañón en casi todos los sitios y donde no hay ñ, pues soy Jorge Cañón. En Instagram, que es lo que más uso, yo creo, soy Jorge. Creerán,
1: creerán que eres de vídeo. Sí, ¿no? también. Por, por lo, sí, lo de veces digo, De hecho,
0: cuando, cuando me digo Jorge Canon, y dice, bueno, o sea, dice... Pero, o sea, joder, digo, no, Jorge Canon. Claro que claro, dicen, ¿será Canon? Y digo, no, Canon son las cámaras de fotos. Yo soy Cañón, pero sin, <risa> sin tilde y sin ñ y sin nada. O sea, es como muy muy diezmado entonces en Instagram soy Jorge Canon barra baja y si la gente me sigue pues subo cosas frikis de vez en cuando y tengo una web también en la que, que es JorgeCanon.com en la que está muy bien por cierto sí subo uh -huh. cositas tengo pues, hay, un, hay un blog que bueno pues de vez en cuando yo que sé me tengo que pegar con un switch que me da guerra a configurar y digo venga voy a hacer un pequeño post de cómo narices hace esto y bueno fricadas así que me parecen que le puede, que a la, que puede aliviar trabajo al resto de gente entonces bueno me mola compartirlo por ahí
1: bueno, también el que quiera ver todas tus habilidades, tienes tu perfil en Avify, así que también, sí, hay, también, hombre, lo, por ten, también lo tienes ahí disponible. Por que supuesto. Que, que, que lo podéis buscar en el buscador. Muy bien, Jorge, pues oye, un placer. Ha sido una conversación... Súper interesante sobre todo porque bueno tienes unas inquietudes muy parecidas a las que yo personalmente sí, yo lo... tengo <risas> y, y ha sido pues es un placer pasa o que tenemos que limitarlo una hora que si alguien sí, ve el si podcast y no. ve dos horas y media no lo oye lógicamente no lo haré, <risas> de joder, pero bueno. qué no pero pero bueno ha sido súper interesante eh, a todo el mundo que y eso sí eso a nivel de fricada a todo el mundo que no sepa sobre el tema que hablábamos de Spad que se medita en, 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 en la web de flux pero porque mm -hmm. Me mola mucho y, y, y que vean que vean el tema son sonido inversivo, que Haremos creo un que poco a poco va, va a venir, va a venir, va a venir sí, poco a poco. Sí. Y bueno, en ISEE, en en que cuando se escuche este episodio, yo bueno yo estaré por allí, eh, va a haber mucho del tema. De hecho, eh, nosotros seguramente en la charla que vamos a dar de, de aplicación de tecnologías como en Engine o Unity, aplicada uh -huh. a tecnología de eventos en vivo para producción virtual ahí seguramente saldrá el tema también del audio inmersivo evidentemente mm. no, no, no sirve de nada tener una inversión visual si no es total sí, claro. ¿no? También está si, te giras, si sigues escuchando lo mismo a sí. todo el que vaya eh, le aconsejo uh -huh. que se pase por la charla sí. también porque además hay desayuno incluido y no cuesta un duro así que aunque, Especialmente sea, por, por el desayuno. <risa> <risa> aunque sea por el croissant y, y, sí. y el café pues eh, val, valdrá la pena Jorge lo dicho, un placer, un placer y, Juanjo, y y nada, eh, estamos en contacto y nada, seguimos ahí conectados en, en Avify.
0: Eso es. Pues nada, un abrazo y nada, nos vemos pronto.
1: Y hasta aquí el capítulo de hoy con Jorge Cañón. Espero que te haya gustado ya sabes cualquier comentario que nos quieras dejar en nuestras redes sociales las del Conector AV en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn donde sea y, o bueno, mándanos un mensaje también a hola.appify.net y de verdad, estaremos encantados de recibir tu feedback, de saber qué te parece de cualquier idea que nos puedas sugerir y nada, espero que estés ahí en el siguiente episodio que será el 55 hasta luego